0: OnSite, der deutsche Premier League Podcast. Es ist wieder soweit, wir versammeln uns zum dritten Spieltag, um ungefähr so eine Stunde einfach mal über Fußball zu quatschen. Und äh, in der Manier von zwölfjährigen von jungen Buben sitzen wir hier mit welchem Getränk, Max? <lacht>
1: ähm, wir sitzen mit Cola da tatsächlich, das hatten wir da nicht. Pass auf, ich habe, ich habe äh, eigentlich, warum sitzen wir mit Cola da? Und warum wird das in nächster Zeit öfters passieren, dass es Alkoholfrei gibt? wie so die letzte Zeit schon. Erstens wegen der Zeit, das hat uns früher mal nicht gestört. <lacht> das ist bezeichnend. Zweitens, wie <lacht> läuft eigentlich dein Plan? Du hattest ja letzte letzte Woche,
0: mhm. ja,
1: letzte Woche. Letzte Woche Geburtstag.
0: Mhm.
1: Du hast gesagt, du machst danach Alkoholfrei. Wie läuft es mit dem Plan?
0: Schlecht. Ich habe mir <lacht> gestern in... Ähm <lacht> äh, ich weiß auch nicht, was da Es gab keinen Auslöser so, wo ich sage oder kein, keine Festlichkeit. Ich saß einfach hier am, am Computer so gegen Abend und musste noch fahren. Deswegen habe ich erst relativ spät angefangen und habe dann um 10 angefangen, einfach mir in alter Manier in zwei Stunden fünf Bier zu knallen <lacht> <lacht> äh, ja,
1: Neues Lebensjahr, alles beim Alten. <lacht> <lacht> das ist halt einfach, einfach große Kacke. Wie ist <lacht> Also ich dagegen muss sagen, ich äh, mache kein alkoholfrei, aber Extrem wenig. Ich will es jetzt. Ich lasse sogar dieses, dieses gemütliche Abendsbier jetzt weg, wenn man sich dann unter der Woche mal mit Kumpels oder sowas trifft. Ich trinke jetzt, ich versuche nur. geht so als <lacht> <lacht> ich versuche nur am Wochenende zu trinken. Und ich äh, hatte jetzt auch Sonntag nichts getrunken, Heute, äh, gestern nichts getrunken, jetzt haben wir Dienstag.
0: Gibt es dafür ausschlaggebende Gründe,
1: warum du auch. Ich will abnehmen. Alter, ich muss abnehmen. Jetzt habe ich jetzt zwei Jahre mit Sport machen. Ich hm. fühle mich ganz, ganz komisch. Hm. Ich fühle mich äh, wie Karl S., ich hole bald das Whiteboard raus. <lacht>
0: äh, Max, du bist die übelste Maschine und ich muss mir mal gucken, ob ich da noch jemand anderes finde, der Bier trinken mit im Podcast. <lacht> du,
1: pass auf. Noch mal zur Cola ganz kurz. Wenn. Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern eine berechtigte Frage ist. In Sachsen ist es das definitiv. Mhm. Wenn jemand zu dir Cola sagt, okay. was ist die Cola, an die du denkst?
0: <lacht> das, das Lustige ist, ich glaube auch, dass das nicht nur unbedingt was mit Bundesländern zu tun hat, sondern auch in den Gruppen, die du fragst. Also, ich glaube, unter sächsischen, <lacht> unter sächsischen Tunern, die, die Autojungs, musst du. <lacht> <lacht> musst, du, musst du differenzieren, da könnte es sein. Also einerseits, ist du eine normale Cola meinst. Das ist aber eher selten der Fall.
1: Ja, was, ist, was ist die normale Cola, eine Coca-Cola?
0: Also, ich denke, eine normale Cola ist eine Coca-Cola, ja. Also für dich auch? Ja, also, wenn mich jemand noch ja denke ich schon. Okay. Dann gibt es ja noch, äh, ja noch äh, bei uns Disco-Cola. Ja, die Kannewitzer. Die, die unter Tonern oder
1: beziehungsweise an der Tankstelle sehr beliebt. <lacht> die schmeckt aber auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also ja. ich glaube, im Westen wirst du die wahrscheinlich nicht kriegen. Weiß ich gar nicht. Ich ja, Kannewitzer sind eigentlich ein, ist ein kleines Dorf ja, in Ostdeutschland.
0: Ja, ist richtig. Ähm, was auch äh, berechtigte Frage ist, aber keine okay, naja, OG-Cola ist ja Spezi, ne?
1: Ja, ich dachte, worauf ich hinaus wollte, ist... Pepsi oder Coke? Nein, so. du bist der Vita-Cola-Trinker eigentlich. Immer. Ich ja noch nie eine Coca-Cola trinken sehen. Deswegen frage ich dich, wenn ich zu dir sage, eine Cola, ob das für dich eine Coca oder eine Vita ist.
0: Ja, ja, aber ich muss mich ja dann in den anderen rein... Der wird ja Coca-Cola meinen, so, deswegen. Also,
1: also okay.
0: Ich, ich, ich kenne auch einen, einen Freund von mir, der, der ist leider nicht fußballbegeistert, deswegen wird er uns nicht hören. Ähm, der Mann hat Blutgruppe Cola. Der Mann, <lacht> der ist nur am Cola... Ich sage dir, der trinkt zwei Liter Cola am Tag. Und ich ja, sage solche... ihm immer wieder, du wirst keine 30 sehen. Und, so, und solche Menschen trinken ja auch meist Freeway-Cola. Nein, nein, der Mann ist ein absoluter OG. der trinkt nur Coca-Cola,
1: immer. So, ich sitze ich sitz jetzt hier mit einer Coca-Cola, was bist du jetzt, was hast du, hast du die Vita-Cola jetzt, oder was?
0: Also für mich gibt es Vita-Cola. Ja. Die, aber,
1: die ja. Pur oder die, die Original?
0: Beide schmecken lecker, aber äh, wenn du von Vita-Cola sprichst, dann, dann die Original. Doch, tatsächlich. Achso, ach ja, okay, die mit Zitrus. Die mit genau, genau, genau. Ja, 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 ja. Pur ist auch lecker, aber, aber es ist... Ich weiß,
1: gar nicht, ich weiß gar nicht, was meine Lieblingscola ist. Ich glaube, Fritz Cola mag ich sehr gern. Mm, ja, die ist auch gut. Ä die <lacht> warte, warte, ey, warte, wir leiden gleich über die Disco Cola ist tatsächlich sehr gut. Und wenn es Coca Cola ist, dann die aus der Glasflasche. Die ist tausendmal besser.
0: Mm, Glasflasche ist, äh, ich bin auch ein Verfechter von Dosen auch dabei. Mm. Ähm, aber ansonsten, ja, Glasflasche stimmt. Ich habe gerade die diese, was denn
1: das? Was gerade hier drin ist? 500, ist das 500? Ja, ich glaube diese Glasflasche. Gut, ey, gut, übelster Cola-Talk, Alter.
0: Also, hast du eine Überleitung, sonst hätte ich eine. Nee, habe ich nicht. Gut, dann habe ich mir gedacht, ich weiß auch gar nicht, wo diese Motivation herkommt, vielleicht sind fünf Bier am Vorabend vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich habe mir einfach mal so, so äh, vor der Aufnahme, auch ganz kurz, mal fünf, fünf schnelle Fragen an dich überlegt, für den Spieltag Oha. oder beziehungsweise für die vergangene Zeit, ne? Ah, okay. Mhm. Und äh, das Wichtige ist, dass du einfach so wirklich aus dem Bauch heraus antwortest. Oh, hat das irgendwas mit, äh, muss ich mich erinnern können an irgendwas? Oh, äh, nicht konkret, also es geht. Es geht. Okay,
1: okay gut. Gucken ja, wir mal.
0: Was. Wir fangen einfach mal an und das ist halt eine Frage, die kann man falsch haben. Und äh, uns haben am Spieltag mal wieder rote Karten ereilt. Mm. Und meine erste mm. Frage ist, wie viel haben wir denn schon gesehen, die drei Spieltage? Was ist ich deine Schätzung?
1: jetzt diesen Spieltag, ich habe die von Virgil im Kopf. Mm. Äh, ich habe, Fulham hat eine kassiert. Mm. Also würde ich jetzt so vorher, ich sag mal sieben.
0: Sieben insgesamt sind wir nach drei Spieltagen bei neun roten Karten. Wow, holy fuck, Alter. Wir haben Weil diesen die Spieltag drei. Drei, ja. Den vorherigen ja. haben wir fünf.
1: Ja. Und am ersten haben wir einen. Ja, ja war doch kleines Eröffnungsspiel, glaube ich,
0: die erste. Genau, das war bei. Wir hatten Lech.
1: diesen Spieltag, wer, ah, äh, Forest hat noch eine rote gehabt, mhm. ne? Ähm, Forest, ja, Fulham und Liverpool. Ja, drei, ja. Wow, ja.
0: Oh, wow. Oh. Genau. Ja. Gut. Jetzt kommen wir natürlich zur wichtigsten Frage. Ähm, wir konnten die Woche leider beobachten, wie Lootentown verliert. Wen <lacht> werden wir nächste Woche sehen? Hoffentlich bei Lootentown. Was, was meinst du? Welchen Verein? Welchen Gegner werden wir am ähm, Freitag, den
1: 1.9.? Ich habe ich hab mich, hab mich vor uns nochmal mit, mit, mit den Aufsteigern kurz beschäftigt. Das ist beschäftigt, mir über bisschen was rausgeschrieben. Looten spielt als nächstes... Oh, ich muss, muss lügen. Lutenspiel als nächstes gegen... Oh, fuck off. Äh, <lacht>
0: Sheffield. <lacht> Nein. Äh, oh, nicht nah dran wollte ich gerade sagen, aber nee. West Ham ist es. Ja, ah, Freitag sogar.
1: Fucking hell, Freitagsspiel
0: ja. Freitagsspiel gegen West Ham und äh, dein, dein, dein äh, Bauchgefühl zu dem Spiel. Win oder Loss?
1: Loss, leider mhm. Gottes. Ja, ja, ja. West Ham ist in so einer guten Verfassung, sprechen wir auch dann nochmal
0: drüber. Absolut, deswegen, das ist insane. Na gut, auf jeden Fall, weil es ja kurze Fragen sind. Dann haben wir Spieltag 3. Was ist dein persönlicher größter Bottlejob des Spieltags?
1: Ja, es tut mir leid, wir sprechen auch dann definitiv ausführlich drüber. Äh, es gäbe, gäbe zwei Kandidaten. Mhm. Ach, es gibt vielleicht sogar drei Kandidaten. Okay. Ich will aber Brighton in Klammern setzen, weil... Brighton hat das Spiel gemacht und West Ham hat einfach nur brillantes Konterspiel äh, gezeigt. Deswegen klammere ich das aus. Offiziell wäre es vielleicht Arsenal Fulham mhm. gegen einen gegen ein Zehn-Mann-Fulham, aber der, ja, es ist nur mal Newcastle, es tut mir leid. Ja. Ja ja, es ist der es ist der Bottle Job, es ist,
0: ja. sehr schön. Ich, ich habe mich auch äh, also ich habe mir die Frage überlegt und dachte mir, oh hoffentlich kommen, also hoffentlich siehst du es auch so als Bottle Job und äh, lustige Anekdote dazu, ich habe ähm, ich weiß, was ein Bottle Job ist, aber ich dachte mir, naja, bevor na, die Recherche, ganz wichtig. Habe ich mal geguckt, so Bottlejob äh, <lacht> Urban Dictionary. Und, <lacht> und warum da war.
1: Oh, oh, da war ich nämlich heute auch unterwegs, weil wir sprechen dann über eine Theorie. Okay. Äh, gut,
0: weiter, ja. Aber es ist auch ganz kurz, pass auf, ich gucke das einfach nach: Bottlejobs so. Und das Einzige, warum ich es jetzt erwähne, ist. Ähm die allererste Definition, beziehungsweise das erste, was du da siehst, von Mike White vom 8. Februar 2019. Der nämlich schreibt in Englisch: The definition of bottle jobs is Tottenham Hotspur, because they seem to bottle, in Klammern, lose every match they play. Ja, das sind Klammern ist jetzt nicht so ganz richtig,
1: aber prinzipiell ist es, äh, muss man amüsiert sein tatsächlich, ja.
0: Ja, da, als ich das gelesen habe, musste ich denken, äh, habe ich mir gedacht, das kommt rein, da ist so gar nicht den Tab auch zu. Oh, Alter. Boah, du. Gut. Äh, schöner
1: Anfang, schöner Anfang. Wir hatten das letzte Staffel, glaube ich mal, dass du äh, für jede, dass das, du das eigentlich mal gesagt hast, dass du für jede Folge so fünf kleine Dinger vorbereitet Das, das, <lacht> das hat, glaube ich, zwei Wochen geklappt. Und dann bin ich wieder stolz, wenn du es wenn schaffst, das Aufnahmeprogramm äh, zu öffnen. <lacht> ja,
0: und dann ist die restliche Vorbereitung für den Arsch.
1: <lacht> Gut. Gut. Gut, pass auf. Wir steigen ein, Takeaway 1 für mich. Ähm, ich habe heute halt eigentlich nur drei große Themen, über die ich will. Das erste ist auch kein großes Thema, zwei große Themen. Aber Punkt 1, ich will dich einfach mal ganz frech fragen. Mhm. Sag mal, ist Sterling back? Uh. Ist Raheem Sterling back?
0: Ja, also für mich gibt es da
1: eigentlich eine klare Antwort, die Nein ist. Oha! Oh, weil wir hatten das nämlich ja vor zwei Wochen, wo ich gesagt habe, nee, vorletzte Woche glaube ich, wo ich gesagt habe, so, dass man mittlerweile so verwundert ist, hm. wenn man seinen Namen auf dem Teamsheet liest. Ja. Ich, äh, gegen Weston war gut, hm. gegen Luton sah es so aus, als ob er fast wieder er selbst wäre, so wie man Sterling kennt, wie er bei City war. Stats: 58 Touches, 13 davon in der gegnerischen Box. 89% Pass-Accuracy, 5 Shots, davon 3 on Target, 2 Chancen created, 2 Tore von einer XG von 0,79 und 1 Assist, Man of the Match. Und das erste Tor war so gefühlt für mich so ein Sterling-Tor. Mhm. So. Aber jetzt ist wieder die Frage, ist er gegen Looten?
0: Ja. Und, und ich, wollt, ich, will diese, ich will das nicht so sagen, aber ich will, nee... Ja doch, ist, man muss es so sagen, also wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, <lacht> und dann ist es halt tatsächlich so, dass man sagen muss, drei Tore sind ein adäquates Ergebnis und dann kannst du dir vorstellen, wie das Spiel verlief. So, Luton hat versucht und äh, war auch in, in Phasen relativ mutig, aber auch wieder da, wie schon beim letzten Spiel, und ich hoffe, ich habe es gesagt, war der Punkt, dass die Qualität da hier und da wirklich ähm, noch nicht... Flächendeckend da ist. Und ein Chelsea, insbesondere ein Sterling mit seiner äh, Vita, muss oder sollte ja, ja, in dem ja, Spiel ja. glänzen. So ja. und deswegen, also klar, dass äh, zwei, zwei Tore und absolut wichtig für das Spiel und Chelsea. Definitiv, will ich nicht bestreiten, aber da würde ich nicht skandieren mit ähm, Sterling's Back. Wenn er mir das gegen ähm, nicht mal gegen ein Top-Team macht, also Top-Team im Sinne von Big Six, sondern auch gegen ein mittelständiges Team wie Palace oder sowas, dann können wir reden. Aber gegen, Looten, West
1: Ham hat, gegen West Ham hat er eher, so weil ich, fand ich mich erinnern kann, eigentlich auch ein sehr akzeptables Spiel. Ja, aber das ist nicht die Erwartung akzeptabel. Ja, der Mann muss sich, der Mann muss sich, der. Es geht ja um seine Reputation. Lass den, lass den das aufbauen. Ja, ja. Also, was, was die Stat, die eine Stat, die für mich rausgeragt hat, was noch kommen wird, glaube ich, ist halt seine, sein Dribbling. Er hat fünf Attempted Dribbles, hat zwei erfolgreich davon abgeschlossen. Mhm. Ich glaube, dass das mit Confidence kommt. So, Confidence ist ja immer. Confidence ist Key. <lacht>
0: so. Carl S., das Mindset. <lacht> Und der mindset Postcast. -Post oh! <lacht> Äh, ja, ich sehe, was du meinst, aber die Triplings, die ich da gesehen habe, beziehungsweise an die ich mir ich erinnern kann, ist jetzt sehr subjektiv, weil es kann auch, naja, bleibe ich dabei, äh, sind halt sehr, ging immer bis zur Grundlinie und ich bin der Meinung, in einem Team, was das souverän wegverteidigt, da kommt kein Trippel an, leider. Ich,
1: ich gebe dir die nächsten fünf von Chelsea in der Liga, also Forest Bournemouth, Villa, Fulham und Burnley, wie viele wie viel, wie viel Tore holt er, wie viele Scorer-Punkte, also okay. Tore und Assists.
0: Uiuiui, ui, das war jetzt schnell, äh, nochmal kurz langsam.
1: Forest, Aha. Bournemouth, Aha. Villa, Fulham, Burnley. Und ich finde, das sind gute Spiele, um Confidence Absolut. zu sammeln und Form zu festigen.
0: Absolut. Ähm, du willst jetzt wissen, wie viele Tore? Ja, Scorer-Punkte,
1: Tore und Assists zusammen.
0: So. Hm. Boah, sag mal. Und in zehn, fünf Spielen sagen wir acht. Boah, was? Ja, ich bleibe bei acht. Was, also es das heißt, fünf Spiele
1: zum Beispiel, fünf Tore, drei Assists?
0: Mm, naja, also jetzt fünf Spiele, und da kannst du das ja aus, aufteilen so in Tore oder Assists, also fünf Spiele, jeweils ein Ton und drei Assists. Boah, hi, so so wäre ich jetzt nicht gegangen,
1: ich hätte gesagt, fünf gesamt, so irgendwie drei Tore, zwei Assists oder so.
0: Nee, ich bleib schon bei acht, weil ich. Boah, Alter! <lacht> Ich habe da, also Sterling ist schon auf einem guten Weg und gegen Luton hat er gezeigt, was er kann, ähm, aber ich will sehen, dass er das gegen bessere, also ne, bei allem Respekt gegenüber Luton, aber man muss davon sprechen, dass äh, die Qualität bei anderen Teams noch höher ist und äh, da ist ganz klar, dass ich denke, dass äh, Sterling sich ein bisschen fangen wird und 8, 7 so in der
1: Junge, das ist kein Fang, das ist ein überragende, überragender äh, Payback. Ich traue ihm, ich ich trau ihm einiges zu, eigentlich. Ja, also wer mir, wer mir bei Chelsea auch sehr, sehr gut gefallen hat, schon diese ganze Season über tatsächlich diese ersten drei Spiele. Nicholas Jackson, ich glaube, das habe ich im Podcast mhm, auch schon absolut. mal gesagt. Und jetzt auch gegen Luton wieder, er ist, so, er ist so ein Mix aus, wir haben immer gesagt, äh, dieser klassische Neuner fehlt, es sind alles nur Winger. Mhm. Und Nicholas Jackson ist der klassische Neuner, aber irgendwie doch nicht. So, ja. weißt du wie? Er ist, für einen Neuner ist das sehr 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 leichtfüßig. Ich jetzt mal vorsichtig, also du weißt, was ich damit, ich weiß, was ich ausdrücken will. Ja, 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 ja. Und er hat jetzt sein erstes Tor geschossen gegen Luton. Äh, für ihn gilt dasselbe tatsächlich, glaube ich, wie für, wie, für, wie für Sterling in den nächsten fünf Spielen, dass er muss jetzt, er, er hat dieses Tor, Konfidenz hat er, äh, hat den Push. <lacht> Und ich glaube, der kann ein richtiger, 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 äh, richtig guter guter Neuner werden für Chelsea.
0: Ja, absolut, also das, was man gesehen hat, hat mich auch überzeugt, ähm, hatte seine Phasen und hat Gefahr ausgestrahlt und das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es muss ja nicht gleich knallen, was es aber getan hat, so ist nicht, aber ähm, wie er immer latent Gefahr ausgestrahlt hat, das ist mir sehr positiv ja. hingeblieben für ihn. Ja. Und ich glaube, das könnte in Klammern und Anführungszeichen und allen ähm, Vorbehalten, die es gibt, könnte die Lösung für Chelsea's Problem sein. Wir können ja. darüber reden und müssen beobachten, was Nicolas Jackson macht. Apropos, jetzt wo es mir einfällt, hast du Lukaku mitbekommen? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, ja. Mhm. Also, ne, Kumpel hat gewechselt. Ich dachte jetzt, das Here we go gesehen zu haben Ja, zu das
1: gab es gestern. Ja, gestern oder vorgestern. Zu Roma? Ja, ja, genau.
0: <lacht> und so Juventus irgendwie. war ja auch advanced.
1: Ja, ich, Alter, der hat irgendwie die ganze Serie A gefickt. Ja, ja crazy. <lacht> sind, wir, sind, wir, sind wir frank hier. Ähm, das... Das Ding ist, ich habe ich einen habe richtig geilen Tweet dazu gelesen. Irgendwie, ich glaube, Chelsea hat jetzt für nächstes Season eine Release Clause in seinen Vertrag installiert von, ich glaube, 43 Millionen. Mhm. Und hat einer dazu geschrieben, bei dem jetzigen Chelsea
0: lösen sie die selber aus. <lacht> <lacht> er ist strong. Es ist halt, Lukaku macht sein Business einfach in Italien weiter, wie er es in England gemacht hat. Ist, er bleibt ja, ja. sich treu. Also, also ja. er bleibt sich treu, aber nicht seinem Verein, wie du es halt nimmst.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ganz komisch, keine Ahnung, gut. So, pass auf, jetzt komme ich nämlich mit einem Riesenpunkt. Und zwar frage ich dich die Frage, und ich gebe dir dann natürlich erst ausführlich die Definition, bevor du darauf antwortest, weil ich mir nicht sicher bin, ob du äh, mit dieser Theorie vertraut bist. Die Frage ist, sind Tottenham und West Ham gerade die aktiven Beweise für die Ewing-Theorie? Äh,
0: die, äh, wie war die
1: Theorie? Ewing-Theorie geschrieben E-W-I-N-G und zwar ist es eine Theorie, die aus der NBA stammt, also, also Amerika, deswegen ist es so ein bisschen <lacht> deswegen habe ich mir eine, eine Definition aufgeschrieben, weil du weißt, ne? Mhm. Und zwar wurde das Ganze geprägt von, vom ESPN-Journalisten Bill Summons oder Simmons und ähm, seinem Freund Dave Cyril. Letzter Name, äh, letzterer ist auch dafür ähm, verantwortlich, dass es diese Theorie quasi als solche gibt. Mhm. Ähm, und Ach, wie wie fange ich an? Diese Theorie äh, besagt quasi oder erklärt, warum ein Team automatisch besser wird, wenn es seinen Starspieler verliert. Mhm. Im Falle Tottenham Kane, im Falle ähm, West Ham Rice.
0: Hatten wir letzte Woche ja schon mal, ne?
1: Ja, genau. Mhm. So, Die Herkunft der Theorie ist wie folgt. Äh, NBA, die Knicks haben äh, verloren, den Namensgebenden der Theorie, Patrick Ewing, mhm. durch eine Verletzung in der 1999er NBA Playoff-Series gegen die Indiana Pacers. Ich habe mir das extra genau aufgeschrieben. Ähm, sie haben ihn verloren durch Injury und äh, jeder, jeder hat dieses Team abgeschrieben und die Knicks gewannen dann aus ähm, gewannen dann drei aus vier Spielen, um die Series zu gewinnen und zogen ins Finale ein. Für diese Theorie müssen zwei Faktoren gegeben sein. Erstens, das Team hat einen Starspieler, der eine Menge Aufmerksamkeit bekommt medial, was auch immer. Hm. Ähm, aber er gewinnt mit diesem Team nie was. Deswegen ist so ein bisschen West Ham in Klammern, weil sie haben ja jetzt die Conference League geholt. Mhm. Ähm, und zweitens, der Spieler verlässt das Team durch Transferverletzung, was auch immer. Und äh, jenes Team wird damit abgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und als, als, als Underdog gehandelt. So. Also, äh, ist, ist verständlich, wa?
0: Ja, ja, verständlich ist absolut. Äh, ist da... Gibt es da noch weiterführung der Theorie? Oder ist, das, ist das Ja, die Theorie, also die quasi, was passiert, ähm,
1: also was passiert, wenn diese Teams halt diesen, diese besagten Starspieler verlieren, äh, das ist halt viel, ich kann das halt, ich habe es durch bei Urban Victory, äh, uh, Victory, Urban <lacht> <lacht> Dictionary und bei YouTube hast du das halt nur mit auf NBA bezogen, <lacht> aber du kannst es ja auf jeden Sport beziehen. Ja, ja, ja. Und es ist quasi, ähm, wenn ein Team seine besten Spieler verliert, scheinbar es ist es in der NBA äh, meist offensiv, mhm. ähm, muss sich dieses Team offensiv neu ausrichten, was zu neuen, überraschenden Spielzügen führen kann und somit ja. das Team besser macht. Unpredictable. So, ähm, Des Weiteren, das Team besteht aus Spielern, die nur ähm, ihre Rolle erfüllen ne? hm. und sind so gezwungen, mehr den Ball zu teilen, weil es nicht mehr, also gerade im, im Beispiel Tottenham, ne? es gibt nicht mehr Kane, der geführt Spiele im Mittelfeld und im Angriff irgendwie alleine entscheidet und das Team trägt. Ja. Ähm, und ich würde jetzt einfach nochmal so dazuhauen, so in meinem Verständnis, einfach diese Spieler verlassen einfach ihre Komfortzonen, mhm. da sie diesen Starspieler nicht
0: mehr haben. Okay, also ja, absolut bin ich dabei. Also, jetzt frage ich dich, also sind
1: quasi Tottenham und West Ham für dich die aktiven Beweise, gerade für diese Theorie?
0: Derzeit auf jeden Fall, also äh, gute Theorie, bzw gute Übertragung äh, in, in, in Fußball, definitiv. Ich frage mich, wo du die herrschst, aber finde ich gut es
1: irgendwo, ich habe ich hab Ewing-Theorie irgendwo auf Twitter gelesen. Dann habe also. ich, hab ich das gegoogelt gehabt und habe mich mal kurz dazu belesen. Da dachte ich mir, gerade bei West Ham finde ich es mies auffällig, mm. ähm, <lacht> weil letzte Season nicht lief, wie, wie sie sollte. Ne? Und ja. Ja. ja, genau. Und da ist aber die Frage so: Inwiefern ist halt, war Rice dieser Starspieler? Klar war er der Starspieler. Ähm, aber ich finde, die, die, die ähm, richtig richtig aggressiv bestätigt Tottenham halt diese, diese, diese Theorie gerade, weil man hat Kane halt, den, man hat den Torschützen, den Creator, man hat gefühlt alles verloren mm -hmm. und dann habe ich Predictions gesehen irgendwie auf Twitter, TikTok und so weiter, so, ja, Tottenham finde ich irgendwie 15. 14.
0: Ja, äh, wow, also <lacht> ich finde es auf jeden Fall schon mal beachtlich, den Kontrast äh, der Qualität von ähm, den Bezogenen, also das, 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 das Objekt der Untersuchung jetzt hier, äh, deine Theorie, und ähm, dass die, dass die Topspieler des Vereins weggehen, bleibt die gleiche. Nur die Qualität, wie wir sie ähm, vorbekommen haben, eine andere. Ich hab, äh, Du hast diesen Twitter-Beitrag. Ich habe auf Instagram ähm, ein Meme bekommen, zu Declan Rice war das. Und äh, du weißt, es wird immer unangenehm, wenn jemand ein Meme erklärt. Ich habe jetzt aber einmal angefangen, wir das machen. Und zwar war, da eine, äh, war, das, diese, war oh, das in drei nein. Teilen. Und ja. da hast du oben links dieses Bild von der Schüssel
1: Reis gehabt. ne? <lacht> ja, und jetzt kommst du mit den Preisen dazu. Mit den Preisen, nee, also, ich kenne, gibt es ja diese Memes, wo dann diese Schlüssel reißt und also 50, 50 Cent und dann kommt Rice und dann ist es irgendwie 100, nee. 115 Mille. Nee. Ja, ich dachte schon, jetzt, jetzt wird es richtig creepy. Ja. Nee,
0: und äh, da war dann einfach noch rechts äh, dieser, dieser so, so eine Computertastatur mit dem Upgrade-Button und dann hast du dann äh, darunter einfach Wort Browse. Und das war einfach <lacht> mein, meine Qualität nee, auf Input, ja. was ich bekomme zu dem Thema. Ne? Aber, und äh, pass
1: auf, und da kann ich mir schon wieder auf die Schulter klopfen. Weil ich, es war letzte, es war entweder in der Off-Season äh, oder letzte Staffel, habe ich gesagt: West Ham wird Rice mit Ward Prowse ersetzen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, ich erinnere mich. Und da ja.
1: bin ich, glaube ich, mir ein bisschen auf die Schulter. Sie haben ihn nicht eins zu eins mit ihm ersetzt, aber das hatten wir ja letzte Folge, dass dieses Business so smart ist, dass sie ihn mit mehreren Spielern auffangen.
0: Mm, ja, und ich und muss
1: ehrlich sagen, so viel hat sich an diesem Kader von West Ham nicht gedreht. Weißt du, wie ich jetzt meine, wenn man den anguckt? Ja, äh, also diese Startelf, so ist jetzt nicht wie, boah, da sind jetzt neun neue Spieler drin. Ähm, wie wo, wo Tottenham Bale verkauft hat und irgendwie sieben Spieler geholt hat. So ist es nicht, aber es, der Kader liest sich jetzt nach diesen drei Spieltagen wieder ganz anders. Absolut. Von dem Namen her, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Vom Gefühl her.
0: Und ich, äh, um da jetzt auch mal so eine Klammer zu finden und das äh, einzutüten, es, also ich bin da absolut dabei bei der Theorie. Wir hatten es schon letzte Woche äh, und du hast das nochmal gut äh, aufgeholt, sage ich jetzt mal. Mensch, es geht schon wieder los. <lacht> äh, dass äh, sich diese ganzen Systeme, wenn du jetzt mal einfach Tottenham und ähm, äh, Antonio wollte gerade sagen, West Ham <lacht> als jeweilige System siehst du, wenn dann halt ein Riesenfaktor in Declan Rice oder Harry Kane rausbricht, dann muss ich dieses System einfach neu fangen. Und jeder muss irgendwie seiner Rolle gerechter werden mit der neuen, mit der neuen Situation, dass eben dieser, dieser Garant für Erfolg weg ist. Garant äh, für Erfolg natürlich in Klammern, ne? Muss man auch gucken. Aber äh, klar, absolut, die haben sich neu justiert und was, was die beiden Vereine machen, das ist einfach derzeit der Beweis für diese Theorie. Oder was heißt Beweis? Ne? Auf jeden Fall das Indiz dafür, dass es ja anscheinend irgendwas sein muss. Ja, und das
1: Rice wurde halt quasi durch mehrere Spieler, Spielertypen, Spielerprofile perfekt replaced mhm. ähm, und bei Tottenham verteilen sich und das ist halt die, diese, eigentlich diese genaue Bestätigung der Definition, neue Spielzüge und so weiter logischerweise, man hat einen neuen Trainer und so weiter, ne, der komplett anderen Fußball spielt, aber dann schaust du auf die Verteilung der Tore so, du siehst die Neuen, die Richarlison spielt, ja es, seine Confidence ist low und so weiter, gerade ne, mhm. wenn er das erste Tor macht, dann schießt er auch ein paar ähm, die Tore verteilen sich derzeit bei Tottenham auf zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und einen Flügelspieler,
0: mhm.
1: So. Und gerade das erste Tor gegen Bournemouth, Madisons erstes Tor, es war das komplette Mittelfeld involviert. Bisuma, Saar
0: und Madders ja und das hat Tottenham schon äh, in der letzten Season sehr vermissen lassen dieses ja, ja, Mittelfeld war, ja nee komm große Kombinationsspiel aus allen ähm, Ketten des Teams das ist halt ein äh, großes Thema gewesen ich weiß noch wir haben viel über Kreativität einerseits diskutiert und andererseits auch dass halt einfach nach vorne dann auch nichts gefunden wird und wenn du das ganze Team einbeziehst inklusive dem Mittelfeld dann äh, ergeben sich auch bessere Chancen und wir sehen wo es jetzt gerade derzeit hinführt und die Null steht gegen beispielsweise, no? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. <lacht> Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Predictions aufmachen. Ja, ich habe nämlich, pass auf, passend zu dem zu dem Thema gerade, zu dem Spiel, äh, Bournemouth habe ich als Vorletzten getippt, ne? Mhm. Genauso wie letzte Season, die jeder als, äh, als, ähm, als letzte getippt hat. Ich muss dir sagen, they fuckers, <lacht> they done it again, these bastards, die steigen nie im Leben ab. Die steigen nie ab. done it again. Nein, die steigen nicht ab. Vergiss es. Okay. Haben, der, ich habe das erste Mal diese Season Bournemouth gesehen. Ähm, man sieht den klaren Plan von diesem neuen Trainer, dieser, dieser, dieser sehr starke Pressing-Fußball. Man sieht die Ansätze und mit Zeit kommt halt dieses Verständnis dafür auch, mhm. der Spieler, Sie haben, ich weiß nicht, ob sie den jetzt geholt hatten oder ob sie den letzte Season schon hatten, weil ich habe mich nicht so viel mit Bormann beschäftigt. Semenyo, was ein Baller. Hm. Also, die machen, die machen und das ist meine Predictions, ähm, übers Knie gebrochen, die machen solide Tabellenmittelfeld.
0: Okay. Also, die jetzige Tabelle wenn, spricht nicht dafür, aber. Ja, 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 wenn, wenn,
1: es, wenn es fruchtet. Wenn es fruchtet. Und ich glaube, die machen, so eine, die machen so eine 12, so eine 11
0: Um so. da einfach auch schon mal, ähm, wir werden nicht drüber sprechen, also hatte ich jetzt zumindest nicht vor. Äh, siehst du schon Deichs Plan fruchten? Nee. <lacht>
1: <lacht> also es ist gerade ein bisschen schwierig. Das hatten wir auch letzte Folge schon, ne? diese defensive braucht aushilfe Jetzt haben sie einen Stürmer verpflichtet, was, was auf jeden Fall auch ein Muss war. Da Null DCL Tore aus drei Spielen, ne? No? Ja, die CL kriegst du nicht fit gehalten. Aber guck mal, Western war auch letztes Season auch mit... Drei Niederlagen und null Toren gestartet und haben sich irgendwie noch gefangen. Ähm, Denkt dran, ne? Kommt wieder. <lacht> das ist eine perfekte Überleitung auch. Kommt wieder ein Euro ins Phrasenschwein. Es ist ein Marathon, kein Sprint.
0: Ah, oh, so. jawohl. So jetzt,
1: und pass auf: nächste, 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 nächster Punkt, nämlich, das ist die perfekte Überleitung. Ich hau einen zweiten Euro ins Phrasenschwein. <lacht> Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du hinten. <lacht> Theoriebestätigung: siehe Everton. Mhm. Man muss aber sagen, Jose Sava übermenschlich. Mhm. Ähm, und in Newcastle. <lacht> und Jukase ist, ist die Bestätigung, wenn du so vor euch machst, kriegst du hinten. Ja. Alter. So, pass auf, wir steigen in das Spiel ein und ich möchte dich erstmal fragen. Ja. Rote Karte von Dijk.
0: Boah, ja, es ist ein großes Thema, ne? Also, ja. boah, also ich, meine persönliche Meinung ist äh, gerechtfertigt, ja. Und ich habe
1: gestern, ich habe mit, äh, ich habe vorgestern, ich habe mit Philipp neben neben geschrieben bei dem Spiel und wo dann die, wo die, wo die Situation war, meinte er, nein, keine rote Karte. Mhm. Und ich war so auf den ersten Blick, ja, letzter Mann. Mhm. So, ich verstehe, woher die Refs kommen, aber ich bin mir absolut nicht einig mit mir selbst, ob es nun gerechtfertigt ist oder nicht, weil es gibt viel was dafür spricht, was dagegen spricht und so weiter.
0: Mhm. Also, mhm. Ich weiß es nicht. Für mich keine Ahnung. Ja, äh, ich erinnere mich. Oh shit, jetzt habe ich gerade. Ich habe das über mehrere Notizen gemacht, das ist blöd irgendwie Aber ich kann mich erinnern, dass ähm, äh, unser, unser klasse Schmieser hat das ja wieder kommentiert Wenn es ein liverpool da äh, gibt, da ist er doch da Englische Kommentatoren Na, aber Ich sage es immer wieder und Schmiese und Adler haben auch diskutiert und beide, wenn ich mich nicht täusche, haben auch ganz klar gesagt, nee, ist es nicht, das war keine rote Karte. Oh, und dann habe ich mir das auch nochmal angeguckt und dachte, ja, aber ja, was
1: sollen sie denn, was sollen sie denn ja, sonst sagen?
0: natürlich, natürlich, ist doch oder <lacht> da unten, ne? Ja, ja, <lacht> Jürgen, jetzt kommt's Beste. Ey, wenn ich noch immer eh sehen muss, dass, War äh, was war's? Boah, Gott, Scheiße, jetzt, jetzt kommt's, kommt's Beste. Weizen ist Wochenende oder wie war's? <lacht> Ich, ja, irgendwie so. Ich, irgendwie sowas. Naja, nee, Erdinger, ach, keine Ahnung, es ah, ah, hat nicht gefruchtet, die Werbung macht es besser. <lacht> Pass auf. Äh, und Van Dyck äh, hat für mich, es war ja Isaac, ne? Isaac hat er abgeräumt. Ich glaube, ja. Und erstens, die Linie war er der letzte Mann und zweitens, bei Isaac seinem Tempo und Allison seiner Position ist es für mich eine Situation, die in einer klaren Torchance mündet. Und dementsprechend ist das auch keine Frage, warum das eine rote Karte ist. Also ja, es ist
1: Da gab es ja dann die Diskussion mit, wo springt der Ball danach hin der, oder wo, ne. wo, was ist der Laufweg von Isaac, er geht zur Seite. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht so richtig. Der Ref sei ist ich...
0: halt einfach nur ein Ref und kein Physiker und guckt sich da nicht noch an, wo der Ball hinspringt, sondern für mich, aus der Situation der Vogelperspektive sogar, ist der Ball in Richtung 16 und aus meiner Sicht hätte Isaac den mit seinem Tempo noch kriegen können und daraus was Gefährliches machen können. Und ja, definitiv. ja das ich Dann ist es ich eine auch. rote Karte. Es ist eine harte rote Karte, kann man auch sagen. Also nicht jeder Ref hätte die gegeben, man hätte auch über Gelb wahrscheinlich sprechen können, aber wenn du die rote gibst, dann kann man nicht meckern, ist die für mich trotzdem noch fair und richtig.
1: Ja, also wie gesagt, meine erste Reaktion, genau dieses Moment war auch rot, letzter Oh, Entschuldigung, letzter Mann. <lacht> ja. So, und, ja.
0: Und ich ja. traue Isaac da viel zu, dass der aus der Situation hätte was gemacht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, können wir auch ganz kurz noch über, wenn wir schon immer so wieder mal beim Rev Talk sind, über ähm, Trend sprechen, diese, diese Situation, mhm. wo ganz viele gelbe rot gefordert haben. Mhm. Ähm, ich habe vorhin mal die Highlights geguckt äh, und da meinte der Kommentator auch, das ist eine zweite Gelbe, das ist Rot. Muss ich dir alles sagen, für mich gar nicht. In dem Fall ist es für mich... Finde ich das richtig entschieden, weil es ist mir viel zu, zu wenig. Ja, und das war und ja auch relativ. Gordon früh, macht, ne? Ja, und er hatte schon gelb. Warum hat den denn die, er die? Aber er ja einen Ball weggeworfen hat ins Spielfeld rein. Ja. Aber auch so im Moment, ne? Und davon stehst du, auch, woher die ganzen roten Karten jetzt nach drei Spieltagen mhm. kommen. Absolut. Ähm, und Gordon macht für mich aus dieser Situation auch viel zu viel.
0: Mhm. Also ja, so, ich äh,
1: gut. bin da voll bei dir. Ich sag auch, so eine rote Karte wäre es zu viel gewesen. Ja, so. Wir gehen weiter im Spiel, was passiert. Klar, Newcastle ist nicht mehr das Team wie äh, vor zwei Jahren, ne, wo man gegen Abstieg spielt. Newcastle ist jetzt das Team, das auch Spiele dominieren kann, sei es gegen Liverpool, United, was auch immer. Mhm. Das haben sie dann äh, in Überzahl gemacht, so Stats lesen sich eindeutig. Ähm, 60 zu 40 Ballbesitz, 23 zu 9 Schüsse. Tatsächlich von den 23 Schüssen aber nur ähm, 9 aufs Tor von Newcastle. Mhm. Also nicht aufs Tor von Newcastle, sondern Newcastle hat diese <lacht> aufs Tor gebracht. Ähm... Und eine XG von äh, 1.99 zu 0,88. So, und dann haben wir aber hier ein Prime-Barclays-Spiel. Dann kommt einfach Darwin Nunes als Super-Sub. <lacht> 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 Junge, Chaos, Chaos. Ey, das Spiel, ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel war geil.
0: Das ja. war ein richtig, richtig geiles, das war ein Premier League-Spiel. Und für mich war auch so nach dem Ausgleich muss ich sagen, ja, kann man sagen, ich bin ein Spinner. Aber nach dem Ausgleich war es irgendwie in der Luft, dass jetzt hier noch irgendwas passiert. Hier knallt es noch, habe ich genau. gesagt.
1: Genau, und ich habe Philipp in dem
0: Moment geschrieben,
1: mich würde es nicht wundern gehen, die mit drei Punkten nach Hause. Ja.
0: Weil, was, also, da David Nunes einfach mal die ganze Zeit unsichtbar und dann kommt er wieder als, ähm, was weiß ich, Liverpool-Superman und sagt sich, jo, wir nehmen jetzt drei Punkte hin. Nachdem Newcastle, ähm, da gemacht hat, wir äh, ich erinnern oder wir erinnern uns mal an das äh, Almiron, 50-Meter-Sprint, mhm. der dann an Pfosten ging, so mhm. unglücklich, also, also, oh, scheiße, jetzt kriege ich die Anekdote nicht zusammen von, ich weiß nicht, wer es so gesagt hat, wir hatten Pech und dann kam noch Unglück dazu oder irgendwie sowas. Oder das Glück hat gefehlt und dann kam noch Pech dazu Irgendwie so in die Drehung, das war so Newcastle Also Newcastle hat gedrückt, hat das Spiel eigentlich auch gemacht äh, Ja, aber Nehmen dann weder einen Punkt Also gar keinen Punkt nach Hause ne?
1: Ja, das ist, ist, diese Spiele gibt's So heißt dann an einem anderen Tag in derselben Situation in Überzahl schaukelt Newcastle das Ding ja. und da wirst du aber einfach so einen Tag wo auch Adison einfach übermenschlich ist ich glaube er hatte acht Saves sechs oder acht Saves hatte er mhm. gerade diese eine Save von ich weiß war da glaube ich auch von Almiron, wo er den noch irgendwie von der Linie kratzt
0: ich bin jetzt nicht sicher aber ich weiß welchen du meinst ja ähm, weil so also, und da kann ja. ich gleich die Frage stellen. Ich hatte, wir hatten vor uns äh, die Fragen einfach mal weitergemacht. Ich hatte jetzt noch äh, zwei Fragen, die kann ich jetzt in dem äh, Bezug noch stellen. Was ist dein äh, Keeper für des Spieltags?
1: Keeper des Spieltags wäre für mich wahrscheinlich Jose Sa. Äh? Echt? Ja, Jose Sa oder, oder Alisson, aber ich glaube, ich gehe mit Jose Sa. Und Areola ist für dich gar nicht drin? Ne? Ja, ich habe ich hab das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich Ach war einen Geburtstag von meinem Opa. Ich habe nur die Alles Highlights gut. gesehen und Hi Highlights spiegeln. Ähm, spiegeln quasi diese, diese das natürlich nicht wieder. Hm. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe gesehen, in den Highlights waren
0: auch so ein, zwei Paraden drin, ja. Geisteskrank. Aber ja gut, also wer war es jetzt? Sa? Ich glaube ja, Josie Sa. Okay, gut. Ja, nee. Und dann habe ich noch eine Frage, die können wir dann später bestimmt auch mal kurz abhandeln. Ja. Ja, nee, also,
1: so, wie gesagt, was machen wir aus dem Spiel? So, das, das war's. Punkt. So, es ist einfach, einfach, einfach Unglück.
0: Ja, also wir, wir müssen ja auch unserem äh, unseren äh, jetzt, oh Mensch, heute habe ich aber die Wortfindungsstörung gemietet, <lacht> äh, Dem populistischen Gerechtern und sagen, ja, das war ein Bottleshop Newcastle, aber am Ende des Tages, wenn du es betrachtest, nee, war es nicht, das war halt einfach wirklich Pech. Man hat gesehen, dass äh, sie das Spiel gemacht haben und äh, wenn sie drei Punkte nach Hause geholt hätten, das wäre vollkommen verdient gewesen. Aber man, man muss
1: auch sagen, ähm, positiv hervorheben, dass Klopp seine Wechsel tatsächlich Sinn ergeben haben. Ja, natürlich. Dieser, dieser Nunes-Wechsel hat nicht nur aufgrund der Tore, sondern auch eine ganz andere Energie äh, reingebracht ja. in dieses Spiel wieder. Was irgendwie auch zeigt beim Stand von 0 zu 1, ähm, dass Klopp auch noch dran geglaubt hat, dass sie das in Unterzahl ja wuppen können. Mm, absolut. Und äh, ich habe hab nach der roten Karte <lacht> Habe ich, so, habe ich auch geschrieben, so Philipp: Ich, dieser, diese klopp pressekonferenz wird ein Alltimer. <lacht> Aber gut, dann gewinnen die das noch, dann kriegen wir diese Alltimer-Pressekonferenz
0: nicht. Ja, es, ist, es sei uns nicht gegönnt. Es sei uns nicht gegönnt. Äh, und äh, man muss halt auch einfach sagen: Darwin News hat be beweist dadurch halt einfach, dass der eine riesige Widerstandsfähigkeit hat, so was einen Druck auf ihm lastet und gelastet hat, weil er nicht gezeigt oh. hat, was er, was er da. Wert ist, so in dem Sinne, sich anderen und Unterwert verkauft und jetzt kommt er wieder und macht eine Unterzahl sowas und das ist halt, wir wollen sind, ihn nicht hochheben, ne?
1: der äh, doch schon, weil das sind, das sind Mentalitätsspieler. Für mich ist ja. auch das krasseste Beispiel, und ich, ich will nicht immer Tottenham reinbringen, aber das ist das, wo ich am meisten zu sagen kann, im Endeffekt, Emerson Royal wurde einfach auf den Platz geboot beim Einwechseln. So mhm. und irgendwie hat er es geschafft, innerhalb von, von ein paar Monaten zum so Fanliebling zu werden. so Weißt du, wie? das sind einfach so, das sind charakterstarke Spieler, das
0: ist Wahnsinn. Natürlich, und das meine ich also mentalitätsmäßig ist das ein riesen -Job, den er da erstmal machen musst. Und ich freue mich, dass es dann jetzt, dass jetzt mal der Knoten so ein bisschen geplatzt ist und hoffe, dass das auch ein bisschen nachhaltiger ist. So deswegen, aber es bleibt ich zu beobachten und ich denke, für die Konfidenz von Nunes ist es auf jeden Fall viel wert.
1: Ich habe auch vor gelesen, irgendwie ganz kurz und so, habe mir bei den Artikel nicht durchgelesen, dass ähm, Van Dijk wahrscheinlich eine Vier-Spiele-Sperre kriegen könnte. Boah.
0: das. Also ich bin mir da nicht, also ich bin ehrlich mit dir, ich bin nicht im Bilde, woran bemessen wird, wie viele Spiele-Sperre du kriegst. Ich denke An mal, der Härte, also ja, klar. Also, sie, ja. Haben,
1: sie haben die, die rote Karte von McAllister, die haben sie ja overturned bekommen. Richtig, quasi, ja. Quasi, ich nenne es mal Schiedsgericht. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob sie die von Van Dyke overturned kriegen, eben weil sie letzte Woche schon eine overturned hatten. Und das dann natürlich so in diesem, im Gemüt so mitschwingt, was, es, was denken die Leute von, diesem, von diesen Leuten, die das entscheiden, mhm. wenn sie zwei rote Karten nacheinander overturned. Aber
0: warum jetzt vier Spiel? Also, es war ja in keiner Welt ein hartes Foul. Ich, Nein, aber
1: wahrscheinlich gibt es da wieder eigene Regeln für Notbremse, was auch immer. Mhm. Ich habe, ich, entweder war es drei oder vier Sp drei Sp Spiele. Drei Spielsperre ist ja normal bei den Roten, glaube ich. Also drei, also ich und ich bin mir aber fast sicher und ich kann gerade mich nicht erinnern, wo diese Schlagzeile war. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich glaube, vier Spiele gelesen haben. Es kann auch sein, dass ich völlig bescheuert bin.
0: Okay, nee. Ja, bleibt abzuwarten, also vier Spiele, das wäre einfach zu hart. Tatsächlich. Das wird ich die noch nicht ergeben. Ja,
1: nee. So, schließen wir ab. Ähm, Pass auf, ich möchte dir noch eine Frage stellen mhm. Um diesem Populismus gerecht zu werden <lacht> Haben wir dieses Season die schwächsten Aufsteiger seit Jahren?
0: <lacht> okay äh, Da sprechen wir jetzt natürlich von einem Luton auf Platz 19 von einem Burnley auf 18 und von einem Sheffield auf äh, 17 ne? mhm. Gut ist es nicht ne? und äh, kein einziges Spiel gewonnen bei den dreien wir sprechen. Ich, kann dir, ich, kann dir, ich kann dir genau sagen, Sheffield hat
1: drei Spiele, 0 Punkte, drei, äh, minus drei Tore. Hm. Spiele waren Palace, Forest und City. Burnley hat zwei Spiele, null Punkte, minus fünf Tore. Spiele waren City und Villa. Hm. Luton hat zwei Spiele, null Punkte minus sechs Tore gegen Brighton und Chelsea. Also das sind auch für, für Luton, obwohl wir confident predicted haben, dass sie da Punkte rausholen. <lacht> Viele. Das sind harte Gegner.
0: Ja, und wir sprechen Was? von den drei Teams, die dann insgesamt vier Tore
1: haben. Ja, und Sheffield. Sheffield fand ich, fand ich gut gegen City. Sehr kompakt, gut organisiert. Ähm, also das ist... Es äh, kann bei allen noch was werden. So ist nicht, weil es sind drei Spiele in der Season und äh, Burnley und Lutner haben erstmal zwei.
0: Mm, ja. Burnley,
1: Burnley sah fand ich phasenweise sehr gut aus gegen Villa. Ähm, du kannst aber auch, genau wie Newcastle das nicht ändern kann, dass es einfach so einen Unglückstag gibt. kannst auch nicht ändern, dass äh, Matty Cash einfach mal dachte, so für ein Spieler ist, ist Hakimi. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du looten und dann kann ich aber noch sagen, bitte looten, steig nicht ab <lacht> bitte, ja.
0: bitte steig ich ab <lacht> also ich bin da jetzt äh, einfach mal äh, so, dass ich sage, Burnley und Luton haben halt aber auch wirkliche Knaller gehabt, also mit City und äh, Villa bei Burnley und bei Luton Brighton und Chelsea, da sind halt schon echt harte Gegner für den Anfang, wobei sich ein Sheffield gegen Palace äh, und Forest äh, die ersten zwei Spiele beweisen musste. Und ja, ich bin gespannt. Also viel steht und fällt, wenn Burnley und Luton dann auch Gegner bekommen, die so dem Mittelfeld oder dem tendenziell unteren Mittelfeld äh, adäquat sind. Ne? Da schauen wir drauf und können dann wahrscheinlich mehr sagen. Ne?
1: Ja, jetzt am, am Wochenende ist Luten das ähm, West Hams oh, das erste Luton Heimspiel, eben, Oha. richtig, oh ja, ich glaube, das ist, ist, ist gerade für Luten ist das ein tragender Faktor in dieser, in, diesem, in, diesem, in dieser kleinen Schüssel, weißt du?
0: Ja. Und wenn die es gewinnen, brenne ich meine Hütte ab.
1: Ja, genau. Das, das ist der Punkt. Trotzdem, trotzdem gehe ich da mit West Ham. Ähm, ich baue übrigens noch. habe ich ja. Weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Ich baue noch ein extra Cover für die für die folgenden Minuten gewonnen hat. Da kommt. Es wird orange und da kommt ein Luton Logo drauf. Und
0: ich hoffe, das wird kommt auch noch zum Einsatz. Ja. ja ich ahne es. Nächste Woche She einfach nicht. Sheffield Sheffield
1: Sheffield im Abstiegsduell im, im quasi schon Six Pointer gegen Everton. <lacht> 13:30 auch noch auf oh fucking hell oh.
0: ähm, und Burnley hat Tottenham zu Gast. Ja, ja, also Tottenham, also Luton und Burnley sind schon wieder, die geben sich ja schon wieder die Kralle und kriegen die zwei Vereine, die gerade eine riesenform im Anbetracht der letzten ja. Ja. haben, so West Ham und Tottenham beschissener. Den beschisseneren Gegner kannst du gerade nicht kriegen, weil die einen Lauf haben.
1: Dann ist erstmal International Break tatsächlich und danach hat, ähm, ist Luton zu Gast bei Fulham, mhm. Sheffield zu Gast bei Tottenham und wo haben wir Burnley gegen Forrest. Das ist, ist sogar ein Monday Night Football, so wie es aussieht, ja.
0: Hm, ja, gegen, mhm. äh, ge gegen äh, Burnley gegen Forest. das ist dann ein Spiel, wo wir dann schauen können, was steht und fällt. Ne? Ja, bei Luton. Also ich, ich hoffe, ich habe Angst vor Antonio tatsächlich, also große Angst. Ich
1: muss mein FPL noch machen. Ne? Ich glaube, das sind so Looten. Ist das Spiel, wo du gut Defense und ähm, Attacking Points absahen kannst. So also, hart klingt noch. Mm, ja. Aber ich kann, mir, ich kann mir, auch vorstellen, dass sie im ersten Heimspiel mit dieser Stimmung im Rücken erstes Premier League Spiel, dass sie, dass sie also erstes Premier League Spiel zu Hause, dass, dass da dann ist da ein Kampfgeist ist, den es vielleicht noch nicht gab. Also, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch. Ist es realistisch? Ah, fraglich.
0: Ja, nee, in der Form von West Ham nicht. Wir hoffen auf den Unentschieden. Natürlich das Beste an Sieg, aber mh, kicken wir mal. Hä?
1: Gut, dann zum Abschluss, weil wir gerade bei zukünftigen Spielen sind, deine Sichtungsempfehlung für, für das Wochenende jetzt. Wir haben Heute, haben wir, heute und morgen haben wir EFL Cup. Ähm, mm -hmm. Aber gut, dazu, dazu nichts. Und ähm, ja, Wochenende.
0: Ja, äh, vierter Spieltag, ähm, natürlich ganz klar Freitagsspiel 21 Uhr, Luton West Ham, sichten, ganz wichtig. Ja, definitiv sichten, definitiv. Ich wir das auch sehr, sehr gerne angucken. Ähm, ansonsten, ganz klar, äh, das Topspiel wird äh, wahrscheinlich schon interessant, gerade. Glaube
1: ich tatsächlich nicht, gehe ich gegen dich. Gehst du gegen Ja, es wird ja, ein langweiliger Arsenal, also nicht langweilig, es wird natürlich ein schnelles, schnelles Spiel und so weiter, ne? aber es wird, Arsenal gewinnt es.
0: Mhm. Also
1: beide Teams, Arsenal ist gerade irgendwie, wird gerade so, es wird so heiß gekocht gerade, mhm. dass, ja, es sieht alles so out of pace aus und so, ja, sie spielen eine neue Formation und so weiter, also beide Teams in Anführungszeichen strugglen, was kein wirklicher Struggle ist. Ja, ja. Ähm, trotzdem
0: sehe ich, dass Arsenal 3 zu 1 holen. Ja, ich sehe seh auch irgendwie Tore fallen, einige. Also ich habe eigentlich schon mit einem 2-2 irgendwann mal gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal ein 3-2 wird. Vielleicht auch mal ein 4-2, vielleicht sehen wir mal sowas. Ich äh, kann aber, ich, will da, ich sage auch, ein 4-3 für Arsenal.
1: Meine drei Sichtungsempfehlungen sind Brentford gegen Bournemouth, mhm. ähm, Brighton gegen Newcastle und Liverpool gegen Villa. Ich glaube, das wären drei richtig proper Spieler.
0: Ja, die hätte ich auch. Also das, das wären jetzt die Geheimtipps gewesen. So, Also das, der Geheimtipp ist da glaube ich am mm, ja, Villa gegen Liverpool, glaube ich, dass das ein sehr ich schönes Spiel wird.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn jemand, oh jetzt, jetzt, kann ich mich, jetzt kann ich mich richtig in, in die Nesseln setzen, wenn das Spiel scheiße wird, aber ich glaube, wenn, wenn du jemanden hast, der Fußball begeistert ist, aber kein Premier League Zuschauer ist, dann kannst du den von den Fernseher setzen und alle seine Fragen sind mit Brentford gegen Bournemouth beantwortet. Ich glaube, <lacht> das wird ein richtiges Premier League Spiel.
0: Ach ey, das, das muss ich mir merken. <lacht> nee, du, nee weil du durch. mich dann wieder nächste Woche drauf festnagelst. Ich sehe, warte, das natürlich mir mal, Max. Äh, Maxi ja. äh oh. Ey, es ist zu Ende mit mir. So, ist Brand... Brent. Äh, mhm. ja, sehr spannend. Notiere ich das mal mit dem. Ja, es, wird, es wird auch unentschieden. Es ist nur eine Win-Situation für mich. Ich habe den CD. 2 Wenn zwei, das Spiel zwei. gut wird, werde ich jetzt. nichts sagen.
1: Wenn das Spiel scheiße wird,
0: dann ja dann. Schreibt
1: dir noch 2-2 dahinter. Jetzt setze ich mich richtig rein in die Nesseln, okay. ist mir egal. 2-2 okay, und sehr, sehr viel Pressing, sehr, sehr viel Pace. Und ähm, Brentford viel im Low-Block, glaube ich, weil Bournemouth den Ball haben möchte. Ah nee, ich übertreibe es jetzt nicht. <lacht> 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 Gut, ai, ai, ai. dann äh, schließen wir die Schmache ab. Das letzte Wort liegt natürlich wie immer bei dir.
0: Ja, vielen Dank. Äh, war eine sehr, sehr schöne Folge. Sehr lustig, ähm, auch sehr informativ, also die Theorie, Das ne? äh, ist ja wirklich, wir entwickeln uns jetzt langsam zum Mind Mindset- und Wissenspodcast, das ist ganz gut. Äh, Abstiegskampf gilt es zu beobachten, Sheffield gegen Everton, ganz wichtig. Ja, ansonsten, bleibt gesund, trinkt ab und an mal fünf Bier am Abend und umarmt euch. Adieu. Ciao, ciao.